0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理挑出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊，目前也是暖心全恩心理智商所的所长，非常高兴啊，今天又可以在空中与大家碰面了啊，今天要谈什么样的议题呢？这也是跟我最近跟很多人智商有关的议题啊，就是压力啊，现在已经到了年终了嘛，啊，大家发现。每一年呢，到了年终的时候啊，一方面我们很开心的要迎接新年，但是一方面啊压力也不小，就是要处理一下呃今年的一些事情啊，不管是工作的事、家里的事，都会发现说哇，最近这个压力哈还蛮大的。所以很多人来物谈的时候，都跟我谈到关于压力的一个情况。所以我们今天想跟大家去谈谈如何来管理压力。那对于压力哈，我们可能要有一些正确的一些认识哦，我们。可能都会想说啊，我要过一个无压的生活，没有压力的生活，那该有多好呢？和他去想想看，这可能只是个梦想，或者是个幻想。一个人呢，大概没有办法处在一种没有压力的一个状况之下来过生活。你说不会啊，小 baby、小朋友他们就是无忧无虑，然后很快乐啊，有没有很大的压力呢？我猜他压力其实很大。为什么呢？因为在心理学上有一句话说，没有一个婴儿是单独存在的。什么意思？就是说，婴儿能够活下来、哦、一定要有一个能够照顾他的人。婴儿没有办法自己去做食物吃啊，也不可能生出牛奶啊，一定要有一个人照顾他。所以，一旦那个人没有照顾他的话，他就死定了。对婴儿有很强大的生存压力。你看到他吃饱睡，睡饱吃，好像很快乐的样子，其实他的生存压力是很大的。那小孩子呢？哦，压力也很大，他们要学习着长大，适应这个环境。啊，进入小学以后啊，像很多人说，小学生比大人还辛苦啊。很多父母呢，因为工作的关系，孩子一早呢送去学校，晚上七点呢才能去接他
1: ，所以他其实
0: 压力也很大，不是吗？换句话说，我们大概很难去摆脱啊、呃、没有压力的生活，所以有压力呢是正常的。我们可能要学习的是如何去管理压力。那压力呢，对我们来讲，不要是过分的压力的，其实是有好处的啊、哦。因为压力可以让我们去生存。当我们碰到危险的时候啊，在远古时代，那我们的身体就会因为这个危险而产生一些不同的反应。譬如说，大家常听到的，肾上腺素就会大量分泌，好，然后我们的肌肉就会有力量，就可以使我们的身体调整成可以逃亡或者是打仗的一个状态。那这个就是压力让我们在关键时刻可以让我们啊安然的度过这个危险。很多的研究也告诉我们说呢，当人类受到压力的时候，啊，不止我们的肌肉会强壮，我们的这个脑下垂体呢也会分泌一种激素，叫做 a c e t 阿司托欣，就是催产素啊。催产素这个时候会促进这个大脑的循环哦、啊。干嘛呢？它也会让我们在当下更能够与他人有更好的社交，所以这个也很重要啊。因为人在压力之下，我们其实不能靠我们自己，我们也要开始懂得。如何去跟别人去协调？所以，不管是身体还是心理啊、哦，当压力来的时候，我们其实都会有适当的反应去面对它，这才能够生存下来。那现在的人压力很大哦。根据这个美国国家心理卫生研究所的研究，我们我们的压力大概来自于三个方面，哪三个方面呢？第一个是日常的压力，譬如说照顾小孩啦、工作啦、人际关系啊、婚姻啊，这是属于日常的压力。另外一种就是突发，而且是一种很破坏性的变化。譬如说，呃亲人过世了，突然没工作了，生病了，离婚了，或者是本来有孩子不小心流产了，这种是突发而破坏性的变化。那另外一种呢，就是更大的事故了，创伤性的压力啊，遭遇到严重事故啦、虐待啦、战争啦，哦，这种就是一种很创伤性的压力。那这三大类的压力来源哦，对我们。所造成的影响都不太一样。假如是我刚刚说的这个后两者的话，它不只是压力了、啊，它会造成心情很大的失落、变化、忧郁，或者是会有一些 PTSD 创伤后压力症候群。但是我们通常，假如没有后两者的话，我们就是日常的压力。那这个日常的压力到底会不会让我们喘不过气呢？有两个学者呢，啊，叫做耶克 s 跟 Danson。他们就研究了什么呢？研究了这个压力跟工作表现的这样的一个状况，也就是说，我们什么时候要有更大的压力？那我们什么时候不要太大的压力？那这个问题就很有趣哦。我相信这边会有很多的听众啊，你可能是主管，你也可能是父母。那我们常常在想一件事情：，到底我要给我的员工多大的压力？关于他的工作的表现，我要到底要给他多大的压力？到底我要给我孩子多大的压力？关于他的课业压力给他很大的时候，他是否就表现的会比较好呢？是这样子吗？这个两个学者他就研究出一个叫做“夜度恶事法则”啊，他什么意思哈？他说呢，假设今天这个工作是或者这个课业是比较简单的话，这个时候你给他比较高的心理压力，他会产生比较好的工作结果。那假如今天这个工作是很复杂的、很困难的，这个时候啊，较低的心理压力反而会产生比较高的工作绩效。那这个法则认为啊，压力跟工作表现啊存在了一种倒 U 型的关系啊。大家知道 U 嘛？哈，倒 U 型就是把那个 U 给倒过来，什么意思呢？就是说太少的压力呢，工作表现可能不是太好；那压力增加的时候，工作表现。会越来越好，但是压力过大的时候，一般来说，工作表现就会不好。这个就是道义 U 的法则。所以今天这个工作表现跟压力的关系，就是说压力要适中，压力太小或太大，工作表现都不能做得更好。但还要根据这个工作的内容，假如工作的内容比较简单的话，那高点的压力可能是好一点。那工作的内容比较复杂的时候，太大的压力会造成很大的困扰。很多人会问我说：“哎，为什么简单的工作压力大，复杂的工作压力要稍微小一点呢？”啊，原因是这样啊，简单的工作的话，因为我们一直在做一样的事情，人呢基本上已经变成一种自动化行为了，所以不太需要经过大脑太多的思考。所以这个时候，要是你给一个比较大的压力的话，他的工作效率会提升，会做得更好。这是因为简单的工作已经变成自动化思考的结果，但是比较复杂的工作，因为要经过大脑的运算、大脑的逻辑分析，这个时候啊，我们要给大脑多点空间。要是你给他太大的压力的时候，我们的性冷和啊就会被受到刺激，那这个时候我们的人呢容易进入打仗或逃或是冻结的状态，这时候我们的前额叶的思考啊，坦白说就会受到抑制。所以比较难的工作啊，比较复杂的工作，这时候压力指数不要太大，它反而会有比较好的表现。原因是这个样子。但不管是呃简单或者是复杂的工作，基本上压力都不要给太大，因为给太大的话，整个工作表现就会下降。所以这是一个重点啊。所以今天你身为主管或身为父母哈、啊，你怎么去看待给孩子或者是给员工的压力？假如你的员工啊是这个在处理这个很复杂的工作。你不要再逼他了，你再逼他的话，要一一方面要承受你的压力，他就没有办法有能量好好的去思考问题，啊，孩子也是一样，很多时候孩子在做那个数学啊，正在进行这个高度的逻辑思考运算，在他的头脑里面，那这时候父母就在旁边说：“你赶快做啊，专心一点啊。”你觉得对他的而言是怎样呢？可能因为你的焦虑，因为你的吹逼，反而会做不好。这个我们常常发现呢、啊，就是很多孩子哈、啊，他比较焦虑一点的孩子啊，他小考都考得不错，可是一到大考呢就会失常。很多父母都会来问我这个问题：小朋友平常小考都考得很好，为什么大考都考得不好呢？啊，原因很简单，因为小考的时候他所要承承受的范围啊很小，小考嘛，考一科考两科，就算他很焦虑的话，但是也不会影响他太多的分数。但是他本身很焦虑，碰到大考的时候，一次要面对那么大量的考试，他的心里面常常在担心他考不好怎么办？因为父母常常在念他，他心里面就有一个父母的声音：，考不好的话，我父母会责备我啊！我一定要考好啊！我一定要认真啊！反而在一种紧张的状况之下，他把很多的能量都用在担心上面，比较少的能量可以用来专注在考试上面。这个时候呢，他的表现就会不好。很多孩子都是这样。所以很多父母哈，真的给你们一个良心的劝告呃，关于孩子的功课，我们多用鼓励的方式，不要用吹逼的方式，不要让我们的焦虑啊转到孩子的身上，这样其实呢，对工作表现并不会有太大的帮助啦。我很多的人来跟我谘商也是一样，到这个时候年终了，呃，上面的主管压力很大，主管的压力跟焦虑呢怎么办？好，当然他自己要去学习如何管理他的压力。但是很多时候，他也会把这个压力往下传，传给了员工，员工就承受了主管的焦虑跟压力。其实事情也未必真的能够办得比较好。所以，身为主管跟父母啊，我们可以想想看这样的一个问题啊：人呢是需要有适当的压力，适当的压力呢，我们才能够把工作做好啊。这是我们一般都认为是要、啊、这个样子。但是我们不能够去承受过多的压力，也就是在压力完以后。我们人自然而然就会想要放松，啊，就大家忙完一段时间之后，就想去唱歌啦，啊，吃个东西啊，去外面玩一玩啊，放松，这个是很正常的现象，一紧一松，这是很正常的现象，不要到一种就是这个橡皮筋已经绷到最紧了，没有放松，它就坏掉了。适时的放松是很重要的，所以如何去管理自己的压力呢？反而我们不是去学习怎么去把工作做完啊，这是其中的一点。可能更重要的是，我们要去学习如何启动压力放松。这个是我在下一集会跟大家去分享。懂得去启动压力放松的人呢，就算再大的压力过了以后，他也能够放松。很多人得到焦虑症然后忧郁症，是因为他的压力持久的压力，他没有办法放松了。这种在一种长期的压力之下。没有办法放松的状况下，对人体会造成很大的影响。譬如说到年纪大的时候，可能就会秃头掉发。我有几个同学他们都在那个高科技业工作。前段时间我们同学会啊，哇，我的头发是长算最多的，我是白发，他们是秃头啊，我们就这边笑，到底哪个比较好？会秃头的状况啊，除了跟基因有关，其实跟压力有很大的关系。他们之所以哈会秃头啊掉发，是因为他们在科技业压力实在太大了啊，这个真的是没办法，或者是压力太大，你也会感觉到你的肌肉呢常常会酸痛，甚至神经会抽痛。那在免疫系统上的皮肤上就会出现一些湿疹啊，可能女生的话就会这个经期会乱掉，男生的话可能就早泄啊这一类的状况。心理上就不用说了，忧郁啊、焦虑啊、头痛啊、情绪容易易怒啦、啊，最明显的就是失眠。再来就是肠燥症，常常可能会这个容易拉肚子，或者是便秘，容易得到感冒，因为免疫系统下降。长期下来呢，这个心脏血管的疾病呢也会很多，高血压。所以这都是过度压力所造成的结果。我讲的过度压力哈、啊，不是指一时的过度压力，我讲的是长期的慢性压力。所以我们要学习这个压力的管理是很重要的一件事情。我们不是怕压力，而是我们要学习如何管理它。管理压力有一个很重要的，是我们要知道我们怎么样去启动我们的放松系统。假如我们懂得去启动我们的放松系统，其实再大的压力，可能我们也不用太担心，太担心啊。那美国的梅约医学中心啊，它有建议五个压力的管理策略啊，这我也常常在跟大家去分享。一个是运动，不管你再怎么忙啊，一定要拨出时间运动，这个是抗压最好的方法。假如你实在是没时间运动，那就走路。上班走半个小时的路，下班走半个小时的路，强迫自己走路也是一种运动。我常常在节目中分享，早一个捷运站下车，晚一个捷运站上车都可以。那去做一些走路晒太阳的运动。另外一个是，我觉得是之后会跟大家去分享的，就是练习啊，这个正念，或者是瑜伽，或者是一些太极拳的放松技巧。就是我们要去启动我们肌肉或者是心理的放松技巧，这是一件很重要的事情。我们人呢有两套系统，一个是交感神经系统，一个是副交感神经系统。交感神经让我们紧张，让我们打仗，让我们工作；副交感神经让我们放松。所以，我们其实要学习如何去启动这个副交感神经的系统。那我下一集可以再跟大家去分享，真正能够释压的是这种所谓的主动式的压力管理。那你说，哎，看电视啊，滑手机啊，看抖音啊，短视频啊，好像我也可以放松啊。其实我相当的不建议看电视、手机这一类的放松啊，它是属于被动式压力管理。这种被动式的方式，好像短暂看起来可以放轻松啊，长远下来压力其实是更大的，对于我们的舒压其实没有太大的这个帮助。那到底目前我的压力是不是太大？好，我这边提供一个量表。可以跟大家去分享一下，计算一下自己的压力指数，可以衡量一下自己的身心健康，尤其是最近年关近了，大家可以看看自己的状况。第一题哈、啊，就是你最近是否经常感到紧张，总觉得工作做不完？第二题是，哎，你最近是不是老是睡不好啊？常常失眠啊，或者是睡眠品质不佳？啊，看看你自己有没有？第三个，你是不是经常觉得有情绪低落？焦虑或烦躁的情况啊，这种是长期压力的结果、哦、第四个，你最近是不是常常忘东忘西，变得很健忘啊？这表示你的注意力不够集中、啊、第五个，是否吃不下，胃口不好，或者是胃口特别好，喜欢吃一些垃圾食物啊？这都是有可能的。第六个，最近六个月是否生病不止一次了、啊、第七个，是否经常觉得很累？然后呢，假日呢不是出去玩，假日都在补眠，都在睡觉。啊、呃，这边我可以稍微跟大家分享一下，很累跟很困是不一样的概念哦。很多人呢睡不够，会觉得我好困哦，好困是指身体上的休息不够，很累呢，往往它可能包含了很困，也包含心理很累。所以压力太大的时候会觉得很累，假日都在睡觉。第八题，你是否常常觉得头痛、腰酸背痛？第九个，你是否最近呢常常跟别人的意见不同？第十，是否有注意力难以集中的现象？啊，第十一，你最近是否觉得未来充满着不确定感，甚至很多的恐惧感？第十二，有人说你最近的气色不太好。这十二题哈、啊，大家可以看看自己有几分的、哦，有一题就是一分的、哦。假如你回答有三个是以内的话，表示你的压力指数还在能够负荷的范围之内。假如你回答四到五个的话，表示压力可能蛮困扰你的，你可能还可以勉强应付，但是一定要开始疏压了，学习认真的压力管理了。啊，六到八的话就代表你的压力很大了，啊，你赶快去找智障师谈一谈了。假如是九个以上，表示你很严重了，不只是找心理师了，可能要去找身心科医师了，可能你已经有忧郁。或焦虑方面的问题了，这就是跟大家去提供的这个压力指数测量啊，大家可以测测看，衡量一下自己的状况啊。那假如压力太大的话，我们赶快寻求帮助啊，不要撑，因为你撑下去的话，压力也不会因此而解决。所以我们要去学习的是这个所谓的压力管理。我们今天的节目就分享到这边、啊、希望大家可以了解一下或理解一下自己目前压力的状况。人的一生哈、啊，可能终其都要跟压力去对抗，或者是要去学习管理它。那我们下一集呢，我们再去跟大家去分享我们怎么样去启动我们的压力放松系统。好，希望今天的节目能够提供大家美好的资讯，也欢迎您继续的收听、啊、您的分享就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜。